0: Окей, okay, всем привет, это очередной свежий выпуск подкаста Анифилиас В этом выпуске у нас новый гость, который решил поговорить, нам присоединиться фаги, возможно, его узнают Привет, Мисима Привет Вот также с нами сегодня Лискин Привет Проб Привет И Нави Я за него Ну и как обычно, я магистр, который все это заварил Начнем сегодня мы с внезапного аниме Orbital Ch Children от автора Дэна mm. Койл Да, Дэна Койл по имени Митсуэ Исо oh. Чтобы рассказать об этом аниме чтобы, чтобы рас... Что бы рассказать по этому аниме Это аниме интересно не своим сюжетом не столько сюжетом, сколько и событий, которые на нем происходят, а сколько взглядом режиссера на текущее, на современность и на некоторое недалекое будущее. В своем интервью про это аниме он сказал, что он заметил, что... В медиа пропал интерес к космосу, то есть, многие какое-то время назад многие произведения были про космос, и народ происписался про космос, и как бы ничего нового про космос уже нечего сказать. Он обратил на это внимание и понял, что на самом деле космос... он захотел вернуть интерес людей к космосу, и поэтому он задумал новое аниме, в космосе, которое как раз будет произведение в космосе. А также, чем интересен этот, да, этот автор, и а, режиссер Митсуитсом? Он умеет очень хорошо оптимизировать работу, и благодаря своим как бы, опыту и наработками он может снимать очень крутые экшен сложные сцены с гораздо меньшим количеством кадров, раскадровок, чем обычное производство аниме, тем самым снижая стоимость производства. Это вот одна из его крутых вещей. После это было очень сильно заметно в Денкоули, он также работал над Евангелионом и та же дело экшен серии, и это опять же он как бы значительно снижал количество раскадровок в своих сценах. Почему это важно? То есть почему я вот сейчас заговорю про эти раскадровки, стоимость и так далее? А по сути количество раскадровок определяет стоимость оплаты работы аниматора и стоимость производства самого аниме. И после Дэна Койла он захотел, собственно, снять новое аниме и достаточно долго страдал и искал а, спонсоров вообще возможности, ресурсы, чтобы снять новое аниме. И это заняло достаточно много лет. И вот это вот возможность оптимизировать, это как бы то, что позволило ему снизить стоимость производства и вообще создание этого аниме. А, кроме, собственно, технических вещей, то есть производства и создания вообще идеи снять про космос. А и интересен тем, что он способен посмотреть такое в некоторое ближайшее будущее. И пока визионер. Да, условно некоторый визионер. Посмотреть ближайшее будущее и показать, как вот его, его ожидания, его взаимодействие. То, что было в Даннекойл, это АР очки, искусственные животные, взаимодействие людей в связи с этим. И то, что сейчас теперь есть в орбитальных детях. Больше всего мне mm -hmm. поразило это. Многие вещи, которые были актуальны, обсуждали сейчас, они отражены в орбитальных детях. Это и искусственный интеллект, и его развитие. Пределы развития искусственного интеллекта. Например, то, что есть статьи, многие, допустим, mm. так, Влиятельные люди, то же самое Билл Гейтс и компания, и другие, э, на самом деле опасаются бесконтрольного развития искусственного интеллекта, и есть даже мысли о том, чтобы как бы, запретить его такое вот развитие совершенствования. совершенствование. А это в том числе отражено в «Орбитальных детях», и там в том числе одна из частей сюжета про то, что существовал искусственный интеллект под названием Севен. Он развился настолько сильно, что люди перестали его понимать, сознавать. Он создал некоторое пророчество, которое приходится расшифровывать. И потом его уничтожили, или попытались уничтожить, по крайней мере, потому что люди не смогли как бы, взаимодействовать с интеллектом, который их превосходит, который они не понимают. Вот, как бы, вот, первая проблема, первая вещь, которая... Как бы... Сразу сходу показывают тебе в этом аниме. О, что еще? Носимые гаджеты. То есть, да, здесь, опять же, транзишн от AR очков которые были в DennaCoyle, которые, к несчастью, не излетели, потому что Google немножко поторопился с выпуском их, и сообщество было не готово. И вообще технология была слишком рано. И сейчас пока пытаются ее довести до ума кто-то доделать, и пока она пока она не, не, взвел, не прижилась. Ну, и...
1: все равно пытаются. То есть там какие-нибудь карты, которые а ну. с дополненной реальностью, которые там показывают стрелочки на экране.
2: Но сейчас это просто как бы не из очки, а через экран ну, смартфона да, делается.
1: Через из очки это, ну, не получилось. Ну
2: да. и, кстати, через лобовое стекло машины, насколько я да, слышал, да. там тоже вот делают такие дополненные штуки.
0: Хоть дисплей, это то, что взлетело, это прям вот хорошо работает.
3: Ну, ну, все военная техника вот с этим уже... Уже очень давно.
0: Ну да, но пока в гражданском применении пока оно не особо работает. Я видел видос э, с завода в Комсомольске на Амуре, где процесс сборки там... 3D, 3D модель накладывали на, ну, проецировали вот, получается с этими дополненной реальностью mm -hmm. на, ну кстати да, профессионально. Профессиональной сфере все это VR
1: и AR, он тоже довольно неплохо сейчас применяется.
0: Ну да, это выросло соответственно VR и AR пока с, с головными гарнитурами, очками и Microsoft пытается сделать хололенз для коммерческих применений, пока она стоит безумных денег. Но как бы вот спустя сколько? 2007-й,
1: 15 лет.
0: Да, спустя 15 лет мы только-только добрались до какого-то более-менее коммерческого применения. И это более-менее радует. Но как бы да, вопрос как бы о про скорости работы прогнозов и развития человечества. Вот. Что еще он предсказывает интересного? А, в орбитальных детях также... Вместо смартфонов работают некоторые, такие, условно, голографические перчатки, которые
1: там же не, не просто перчатки, там это как бы какой то специальный состав, на, нано-состав, который 3D принтерами печатается на коже, mm -hmm. как бы делает всю кожу как экран,
0: да, который сенсорный. Человек в картинках по Брэдбери, да? Может быть, вот, то есть да, следующее предсказание, то есть некая трансформация экрана смартфона, то есть все равно людям потребуется какой-то экран, чтобы взаимодействовать с интерфейсами, это пока, пока сложно, но возможно люди как-то додумываются до этого, альтернативный вариант для таких вот и перчаток, О, интересно, как они, настолько они хорошо как бы были вплетены в использование, то есть, главные герои их вполне естественно и удобно использовали. Возможно, это некоторая подсказка для будущих
3: технологистов, которые захотят их реализовать в реальности. Ну, посмотрим. Тут еще благодаря этим перчаткам становится реальностью тот мем, когда звонят, держа ру руку у уха и у пальца пальцы. Да-да. Там же
1: они именно так и звонят.
0: да это очень удобная такая трансформация Телефона Все-таки некий хэнди-гаджет хэнди у тебя под рукой И ты при этом постоянно этим пользуется, пользуешься У тебя рука
1: это есть хэнди-гаджет
0: Да, да Ну как бы самое естественное, что ты можешь использовать Это как бы твое тело Соответственно тебе просто слегка Агументировали тело И оно начало выполнять дополнительные функции Удобные функции Так, что еще
3: там было? Соцсеточки очень сильно также развиты, даже еще сильнее в а их ну, ну, скажу Ну, скажи тогда, собственно,
0: развитие тренда ютубера, ютубера и людей, ну, по сути, такое, а, как сказать, замещение журналиста, когда хоббиист использует свою социальную сетку, свой ютуб-канал для освещения какой-то ситуации это ну так это даже не настолько столько заглядное в будущее, сколько просто вот отображение текущей реальности. Он показывает, что вот да есть этот феномен, он развился, он работает. А... Поначалу мне вот эта героиня, которая ютуберша, очень не нравилась, ну потому что она такая вот, ну как назойливый журналист, они все такие. И... Attention War. For... Да, да. Но потом, когда показали ее роль. То есть, что это документация, на самом деле, то есть, польза от э, блогинга, ютубинга и так далее, на самом деле, как документация событий, в том числе от первого лица. И, и здесь я осознал то, что, на самом деле, да, они важны, они делают это, то, 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 то же самое, слову за документацию и некие нара на на нараторство от того, что происходит сейчас. Это первый взгляд без, как бы, цензуры на происходящее. И это очень круто. Плюс там уже в конце в развязке, немножко спойлер, она издала потом это события в виде книги и получила кучу денег за это. К вопросам Цензура. Здесь очень хорошо прошлись по цензуре, на самом деле. Мне очень... Мне понравилось, как это было сделано. О. Цензура здесь имеется в виду то, что мощность компаньонов искусственных интеллектов специально ограничивают, ну, потому что там тот вышел из-под контроля, поэтому специально ограничивают, плюс, плюс искусственный интеллект, который развивали предыдущий, ограничивали ему ту информацию, на которой он обучался, и это привело к катастрофе. Это, собственно, вызывает существующую текущую проблему, Подготовки входных данных Для обучения нейросетей С этим уже сейчас столкнулись люди Которые работают с нейросетями То есть как бы условно, Если люди готовят некоторый датасет То в этом датасете Могут отразиться человеческий биос относительно каких каких-то Вещей там же Раса, религия э, там, Гендер и прочее И этот биос как бы, соответственно, Наследуется нейросеткой обученной
1: без мысли предубеждения.
0: Да, предубеждение. Собственно, дальше. Неверосетка обучается этому, она как бы наследует, начинает воспроизводить его. А так как неверосетки не ограничиваются некоторыми моральными нормами, это может выйти из-под контроля. Что, о чем очень хорошо показан эксперимент, если я правильно не ошибаюсь, неверосет, которую Microsoft обучила и выпустили в Twitter, и она начала нацистскую лексику использовать и... Очень сильно быстро ее выключили, потому что она вышла за границы за рамки. Вот а, при этом, собственно. Да, главный, одна из главных идей этого аниме это потому, что на самом деле доступ к знаниям должен быть полноценный, без биоса, ну как бы без биоса, без предупреждений, для того чтобы можно было полноценно и глубоко собрать мнение, информацию, вообще обучение, обучиться на полном корпусе текстов, как говорится, и на основе этого сделать выводы, потому что если ты препарируешь данные, что-то убираешь, то то, что ты убрал, может казаться важным для понимания человечества, и это может привести к катастрофе. А на этой прекрасной ноте. Пора, как бы, вернуться про... к сюжету аниме, о чем оно, собственно. Некоторое недалекое будущее. Люди вышли в ближайший космос и там пытаются жить. К сожалению, эксперимент по жизни там на Луне провалился из-за того, что искусственный интеллект. Кажется, Севен его называют, вышел из-под контроля и эту базу разбомбили. И часть детей, которые там родились, там у них есть естественные, как многие фантасты предсказывают, отклонение здоровья из-за того, что они родились в космосе, в пониженной гравитации, и они не приспособлены к жизни на Земле, соответственно, проблема, они не могут вернуться на Землю. И они застряли в космосе, потому что там тоже жить тоже сложно, вообще невозможно. Действие происходит на космической станции, которая находится на орбите Земли. Один из главных геро героев это мальчик, молодой хакер, который раскачивает своего компаньона, такой сфера. Как представлен в виде сферы, которая является некоторым искусственным интеллектом и пытается развить его когнитивные способности, снимая лимиты, хакер все подряд, обучаясь на информации, которая доступна из этой станции. Вот. И... На эту станцию организуются космический туризм и прилетают еще трое детей. То есть... Кроме того, кроме детей на станции, конечно же, работают взрослые, у них есть свои цели, задачи и обеспечения, но... Хорошая мысль, да, то что, опять же, но еще одна мысль про ближайшее будущее. Как только космос ближайшего становится доступным, как появляется, только появляется туризм, так сразу же там появляются дети. А вообще здесь хорошая мысль, которую я вспоминаю и рефлексирую, это то, что как только в какое-то, скажем так, отдаленное место приходят люди, как если там создать, словно, детский сад, больницу, школу, то там сразу будет будут появляться дети. И, соответственно, любое условие для поселения людей где-то за пределами, словно, земли требует места, где могли бы расти дети, развиваться дети, потому что там, где появляются люди, там всегда появляются дети, внезапно. Жители отдаленных районов, любых спальных, которые растут вокруг больших городов, подтвердят, да. Да, да. Вот, соответственно, космос стал настолько безопасен, что там начали быть туризм, и там сразу пошли дети, быть туризмом. Долететь в космос все еще стоит денег, поэтому полет этих троих детей они выиграли в каком то конкурсе, и он спонсируется крупными корпорациями. Конечно же, там есть иллюзии на современные корпорации Google, Facebook, Meta, все остальное. SpaceX. Да, SpaceX. Это все прям вот упоминается. Это все явно, там, явно считывается. Вот что еще? А Среди этих детей, собственно, это девочка-подкастерша, ее брат и э, whitehead-хакер, который как бы едет расследовать и пытаться арестовать этого мальчика, который на этой станции.
3: близкий, а, можешь продолжить дальше по сюжету? Что я мог забыть еще? Ну, там вначале все показывается в очень таких ярких красках, какое-то прекрасное будущее, какие там вот эта девочка-блогер там ведет непрерывно трансляции, показывает, такая она ин -ин инстапопулярная девочка, там сколько у нее лайков прилетает, ну или на Ника-Ника она там куда-то, в общем, транслирует такое местное свое... Там, по-моему, типа условный Инстаграм или
1: что-то такое. Ну, Инстаграм, а Ютуб,
3: ника-ника, вот это все вместе. Не принципиально, да. что. И тут как бы так потихоньку раз показывают, что-то идет не так, какая-то начинается пертурбация, и начинается, грубо говоря, катастрофа на этой станции международной. То есть в нее попадает какой-то метеорит, не метеорит, кусок кометы, и начинается уже экшен, выживание, там... Причем очень снято тоже вот это вот, как раз вот режиссер, он очень специализируется, вот у него очень выразительные прямо вот движения, позы, все То есть, возможно, кадров-то и мало, но зато, как они показаны все, то есть, прямо очень, каждое место можно скриншотить и обскриншочиваться. А, кстати... Там же тоже есть такие повороты. Кстати, я сейчас тебя перебью,
0: спасибо, что напомнил про события с метеоритом, то есть, да, Использование метеоритов и комет как оружие – это прекрасный момент, который был показан в сериале Экспансе, где марсиане, точнее не марсиане, а -э -э белтеры использовали метеориты для того, чтобы, собственно, атаковать Землю. И опять же, этот троп повторяется здесь, то, что из... кто-то как-то использует комету, метеорит, который летит с Земли, либо да, встречается с этой станцией на орбите и опять же ее повреждает. Ну Если да, уж говорить про троп Нет,
1: Там не как оружие использовались Там воду из комет добывали
0: Если уж говорить про троп Что-то я вообще не припомню Чтобы хоть одна космическая станция Хоть в одном фильме или аниме Дожила до конца Вот сейчас вот посидел вспоминал Что-то вообще не могу вспомнить Травмам после
3: затопления мира Ну, в они же вернулись
0: Да, на другую станцию на новую. Скорчик mm -hmm.
3: забыл, наверное, да.
0: Блин, неизбежность падения станции, это печально. Окей, Космическая та же. Так, хорошо, я тебе прервал, да... Что там было дальше? А, да.
1: Ну, дальше они начали выживать на умирающей станции постепенно постепенно эти модули начали приходить в негодность там где-то обшивка повреждена там произошла декомпрессия, им нужно там переходить из, из одной части станции которая становилась опасная в другую часть которая еще безопасна и как-то выбираться в то место откуда можно эвакуироваться
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: вот а по ходу этого они начинают э, замечать какие-то странности что вот она не просто повреждена а там нечто вот странное происходит как будто я не знаю как будто э, как сказать это э, вот я не знаю может быть кто-то смотрел дэна койл там э, постоянно вот, какие-то те технологические круги воз возникали вот тут примерно то же самое происходило Опять и...
3: такие, типа... Uh -huh, uh -huh. Можно потом еще второй раз пересматривать и понимать уже гораздо больше, что это было.
1: Да. И это связано с тем сюжетом, о котором магистр говорил про вот этот искусственный интеллект, Севан. Опять же, с этим искусственным интеллектом связаны дети, которые изначально были на этой станции, которые были рождены на Луне. И все это сплетается и переплетается в один большой сюжет про судьбу мира, судьбу человечества, вот с такими вот
3: большими ставками. Мы еще, кстати, не сказали, а вообще изначально вот, что как бы первым делом, вот когда встречаются лунные дети, получается дети с Земли, там же между ними огромная ненависть, как бы, которая, получается, культивировалась и вот этим лунным интеллектом, и одной из причин которой было его выключение. И фактически изначально диспозиция такая, что одни как бы убеждены, что вторые как бы зло и их хотят уничтожить вторые, соответственно, в обратную сторону. И там вокруг этого тоже достаточно много наверчено. И вот когда они пытаются ну, преодолеть это предубеждение, вот такие внедренные в них, то есть они сами-то не враждебны друг к другу, они, никто из них никому плохого ничего не сделал, но тем не менее изначально установка в них в голову, именно у вот детей вложено, что как, как бы те, ну не враги, но как бы настроены враждебно. Ну, кстати, да, я забыл про
0: этот момент, то есть, что они... Пропаганда настроена друг против друга, а потом в реальности кажется, что чтобы существовать, чтобы вообще выжить в критической ситуации, приходится работать вместе. им приходится да. сблизиться. И начать доверять друг другу. Угу. Окс, так, да, ну вот, собственно, базовый сюжет мы рассказали. Насколько Проблема смы...
3: в том, что оно еще не закончилось, что это до сих пор ангоинг. Пока это ж Netflix, и пока вышел пакет только из первых шести серий. Дальше что-то будет еще интересное. Да, да. первые да. шесть а серий уже в себе закончили. закончили. Надеемся, что будет еще хотя бы
0: шесть. Да, то есть ну, в да. процессе там происходит, собственно, спойлер-спойлер опять же. Про то, что это предсказание Севена Имели какой-то смысл а У детей эти типа, были импланты Которые позволяют им выжить На Луне, но они потом как Типа растворяются И как-то это они см... Благодаря Ой. Там суть была в том, mm. что Для того, чтобы выжить вот
1: Тем детям, которые mm. родились на Луне Вот этот искусственный интеллект Севен Он разработал импланты и эти импланты были настроены... Ну, как бы дети растут, у них там меняется физиология, и они были, по идее, должны были быть настроены на то, чтобы они там к какому-то возрасту растворились. Угу. Проблема в том, что что-то пошло не так, и эти импланты, они остались у них в мозгу, и это ну, как бы создавало опасность для дальнейшей жизни этих детей. Этих детей. Вот.
0: А, да, кстати, эти еще импланты, вообще там... Тема биоимплантов позволяет контролировать гормональный фон тела и даже делать... Как называется... шок сердца. Короче, восстанавливать движение сердца и реанимировать человека. В случае чего? То есть там достаточно такая продвинутая медицина оказалась в, том момент, в этом мире. Вот. Кстати, да, здесь была неопределенность, что выживут дети или умрут, и это тоже одна из драм этого сериала. А, если возвращаться к дальнейшему сюжету, то часть этого искусственного интеллекта оказалась на комете, который дальше сама саморазросся и самовосстановился. он врезался в эту станцию начал я поглощать и изучать новое. И типа искусственный интеллект этот хотел уничтожить всю Землю, потому что у него не было различия в понимании между человеком и человечеством в этих терминах. Человеком считал только, условно, ну, людей с Луны, от этого мальчика. Вот. А человечество — это как бы был непонятный термин, непонятное понятие, которое не описывало, собственно, остальных людей. И поэтому считал, что человечество неважно, и пытался просто как бы уничтожить, оно, оно мешалось. На слове вот. твоем «хотел, уничтож...» и «хотел уничтожить человечество» у меня просто, это как у ностальгия критика, «of course!» Ну а что еще будет делать Искусственный интеллект С безграничным Интеллектом Какие интересные функции у искусственного интеллекта Поехать и уничтожить человечество Там не то, чтобы
1: Уничтожить все человечество Там он предсказал, что вот В какой-то момент Человечество попадет Что-то вроде в мальдезианскую ловушку По-моему, так называется ну, а, что да. там а, оно разрастется слишком сильно, и оно не сможет себя как бы... Покормить? По Поддерживать, да, да. и, соответственно, нужно излишек человечества, типа там 37, по процентов, угу, угу. сократить.
0: Да, привет, Вот он этим Thanos. занимался. Да, оптимизация. Чтобы люди жили хорошо и счастливо, надо немножко сократить. Вот. Потом его как бы... Объясняют в итоге как-то, что это как бы неправильная мысль, и, собственно, э, собственно, цензура привела к тому, что этот искусственный человек не понимал сущности человечества, и то, что человечество состоит из э, отдельных людей. Вот. А в конце, как же в конце, да, собственно, эта арка заканчивается, и дети, участвующие в итоге, в итоге становятся такими предпринимателями, у которых есть куча денег, которые начинают исследовать новые вещи и, собственно, дальше продвигать фронтир человечества в космос внезапно. То есть э, снимаются там ограничения цензурные, изучение на развитие искусственного интеллекта, потому что это, понимаешь, что бессмысленно и дальше как бы проживается травма от жизни в космосе, то что да, туда все еще Человек может отправиться туда, и достойно идти, и они начинают работать как бы как сделать это удобно и комфортно. Вот. Смогли объяснить и это, у меня сразу 2032 в голове. Ручную догму прописать еще возможно и не сложно. Вот только бы компьютер не сломать.
3: Это отсылка на технооперу Аргонова, которую слушали, может быть, не всем, но которую... Стоит послушать, очень интересно. 2032, так и называется. Находится очень быстро. А, я ее слушал, но, скорее всего, просто не помню. Ну вот. да, здесь... не Для слушателей больше.
0: Да, но здесь не столько, как бы, условно, прописывать императив, то здесь реально происходит сложнейший диалог с, с помощью, там, сколько, тремя разумами, как минимум, для того, чтобы переубедить нейросетку, то, что действительно, там, у него понимание вещей не совсем корректно и требуется расширить как бы данные и знания и пересчитать свои
3: расчеты вообще что все не это же отсылка на евангелион Маги а чёрт здесь опять евангелион
0: когда-нибудь да. будет день когда я не услышу о сраном евангелионе никогда
3: а, это, а про много денег, это, конечно, self-инсерт <связь> автора. Извините. <связать> там, потому что Дэн Койл был таким кластерфаком, несмотря на то, что сериал-то прекрасный, очень красивый, но он вообще ничего не собрал, он очень плохо, долго снимался, там все равно вышел за бюджет. И там все, кто связались, потом очень ну, страдали <связать> ну, ин инвесторы-спонсоры.
1: Но сериал замечательный.
2: Да, да. да.
0: Магистр. Да, я вспоминаю, что еще я хотел сказать и обсудить. Может кто-то еще что-то хочет добавить? что по... кажется, я рассказал все, что мог понять и что захотел затронуть.
2: Ну, я вот сам сериал пока не смотрел, но мне по описанию вообще всех этих сложностей взаимопонимания это почему-то очень напомнило второй сезон Гэтчаман Краудс. Вот, где там тоже значит... Хотел какой-то интеллект больше, нежели человеческий, но ну, там, правда, это была тема про инопланетян, еще насколько я помню. Вот. Но хотел как бы людей осчастливить доступными себе методами вот, понимания того, что им нужно.
1: Пусть никто не уйдет обиженным. Пусть никто не уйдет обиженным.
2: Да. Именно это.
0: А, кстати, да, я сейчас вспомню, что я читал: вроде бы фанфик даже. Историю про то, что, про, опять же, искусственный интеллект, который вышел из-под контроля, который пытался, пытался делать себя счастливым, но в итоге чуть ли он делал, кажется, письма или почту, да, открытки отправлял. В итоге он немножко заоптимизировал и превратил солнечную систему в фабрику по производству открыток. Of course. Очень люблю. Да, то есть как бы вот проблема беспокойства людей то, что у них появятся искусственные те, которые невозможно неприятно понять, которые войдет в экстремум, и в максимум, в своей функции, в которой люди перестанут быть существенны. Это как бы тревожит многие умы и даже... Поэтому оно вот находит отражение в искусстве вот в таком
3: вот виде. По-моему, про скрепочки было такое, мне казалось. А еще можно вспомнить, как пере... Излишне переобученная нейросетка Например, на собачках Любую картинку сделает так, что ты будешь не осматриваться И видеть собачек
1: Криповых собачек Да,
3: очень
0: Еще мысли? Нет мысли, Закончим тогда на детях этих
1: Перейдем к другим детям
0: да, хорошо, тогда переходим к другим детям. Лискин и Проб, АКБ, прошу. 0048. Ну, Внебрачный 40. сын Маккорса и Айдолмастера. Не спойлери.
2: Не сын, а дочь. Давайте вначале попробуем...
3: С того, что это. В начале 21 века на Земле происходит... Очень большая война. В результате ее Земля становится непригодной для дальнейшей жизни человечества. И оно, как не в первый уже раз, перебирается жить на соседние звездные системы и дальнейшие. Дальше-дальше начинает колонизировать космос. Все, конечно, замечательно, но... Как-то вот после таких событий жить и колонизировать, восстанавливать все это, ну, вообще культуру, человечества становится достаточно тяжело. И каким-то образом получается так, что все развлечения становятся под запретом, грубо говоря. То
1: есть какую-то светлую голову пришла мысль о том, что развлечения отвлекают честный трудовой народ от выполнения норм.
3: Да, и, да, Это в мою мысль, в мою голову пришло, правда, по отношению ко мне. Это еще тут можно, конечно, вспомнить, что сериалы выходили в 12... ну там две части, два кура со ну, скошенной нумерацией. Они выходили в 12-13 году, и тогда страсти гипели по так называемому Токио Бану, если кто помнит тогда тоже которого все очень боялись, что там аниме после этого будет уже не аниме, а какое-то там стерильное такое пережеванное пюре. Но в принципе ужаса не произошло, всего особенно, там поговорили-поговорили, максимум там... А Токио бан -то... это про цензуру и количество одежды? Да, да, да. Ну, в итоге, как бы, такого ужасного в реальности событий не случилось, а вот в сериале-то там произошло. Там еще также вот в момент исхода человечества с земли решили, что уже нет смысла сохранять прошлую нумерацию годов, что там, значит, Рождество Христова или там от Рождения Императора, и просто сбросили, сделали резет. То есть это ну, нулевой год исхода. И в 1948 году, внезапно, говори, of course,
0: of course,
3: товарищи, ну, девушки, конечно, прекрасные, которые захотели восстановить наследие древних айдолов и нести людям э, глаголом ⁇ Жечь сердца людей ⁇ и при этом еще и танцевать. А назвались они в честь, естественно, своего кумира прошлого группы ЭКБ 0048. Ну, То есть 00 это от нового из... Исчисления, да, а 48, естественно, от... И от числа девочек в прошлой группе, ну и от их, конечно, названия. Там достаточно большая гру... развитая мифология в процессе, как они там наследуют, как каждая из новых девочек получает, грубо говоря, там харизму персонажа, вот, той... сам прошлой оригинальной девочки и все. Но, в принципе, это не так, чтобы важно. Важно там достаточно то, что... Можно по-разному относиться, допустим, к творчеству АКБ, но как бы не отнять то, что там песен было очень много, они такие все заводные, хорошо ну, спродюсированы, там денег гораздо больше, чем на средний ост-аниме уходит. И поскольку там у группы было очень много песен, они все практически используются в сериале, то есть там саундтрек, он... Невероятно, он слушается и отдельно хорошо, а в сериале, там просто под него, где начинается песня, там просто клип. И что самое потрясающее, это еще что вот, как бы вот Нави проспойлерил, внебрачный отпуск Макроса и дал Мастера. В принципе, это да, то есть за сюжет, это оригинальный сюжет, и за него отвечал Сёдзекова Мори. Сложно сказать, нигде неизвестно, какие процессные переговоры шли, чья это была идея, но мы можем, конечно, догадаться. Но он это сделал от всей души, то есть это не вымученная какая-то там работа на отвали, просто он не свадебный да, не генерал -дельта. там нисколько. Так, раздель тоже мы потом как-нибудь поговорим. Там тоже очень хорошие песни. А чтобы было еще веселее за как бы выписывание из этого оригинального сеттинга какой-то там истории там еще и Мария Када нашим. Так сказать, эмоциональный дамейджинг. Ну, там вот... не
1: то, что вы сильно дамейджинг. Там. Ну... Есть, есть, конечно, истории такие эмоциональные, но.
3: В основном-то сериал довольно светлый. Он очень светлый, да, он потрясающий. Именно что он как бы совершенно, вот, и, и, слушая как бы предописание, типа какие-то там идолы, АКБ-048, бы да это и там будет какой-то, наверное, мусор, вообще даже смотреть невозможно.
1: Очередное айдол Очередной
3: айдол-анима. Очередной Макрос-Дельта. Макрос-Дельта еще не было тогда. Но вот они вот Я имел в виду эмоциональный Damaging-то именно как... Шифру, шифрующуюся кличку Акады, mm. как она в интервью как-то сказала, что она снимает. И в дальнейшем там действительно да очень много интересных историй, то есть дальше можно не рассказывать именно подробности с но Ну общем... Давай
1: хотя бы завязку расскажем.
3: Ну давай, давай, расскажи.
1: Вот, что говорили про какую-то развитую мифологию, что там на начало, На момент начала сериала наши главные героини... Их четыре девочки Четыре маленькие девочки В какой-то там заштатной планете Где только шахты, заводы и серое небо Они это не знают Они знают, что вот есть какая-то группа такая 0048 И что вот эта группа, она выступит на их планете И вот они под вот этот ну, эта планета, естественно, одна из тех планет, где развлечения запрещены. Там такие вот космонавты вот, смотрят в толпу, усматривают тех, кто что-то как-то не, не в ту сторону идет и задерживают их. И они пробираются на этот самый концерт и впервые видят его. И то, что, то, что они увидели, их потрясло настолько, что они решили, что вот, дескать, мы вырастим, и мы точно поступим в эту самую группу, АКБ на 0,48. Проходит 3 года. Или 4, по-моему, даже. 4 года. 4, да. вот. Они немножечко подросли, они достигли того возраста, когда можно подавать как бы заявку на вступление, там проходить конкурс. И вот как раз в этот момент начало повествование. Этот самый конкурс на 77-е уже поколение как бы учеников, он объявляется открытым. Как они дают франшизу. Да, они, значит, естественно, сразу же подают заявку. В, ну, к этому моменту их остается трое. Почему-то. А почему, нам объясняют позже. Они подают заявку. Заявка это... Их заявку. Вот всех троих принимают. Приглашают на второй этап, который будет проходить уже где-то в космосе. Ну и после того, как они решают свои проблемы дома или не решают, там, например, одной девочке приходится фактически убежать из дома, потому что у нее папа, он на самом деле работает в, в администрации. В администрации вот этого самого города на той планете, который как раз занимается тем, что вот против... Ну, про против айдлской де деятельности занимается.
0: Я сама дочь офицера, надо бежать в их... Вот. И э, там
1: одна, одной девочке приходится там, со скандалом расставаться со своим парнем, Который, ну, там,
3: с мальчиком, который ей нравился Это, кстати, вообще большой шок Для многих фанатов, что у девушек Могут быть парни, особенно как раз для АКБ Это тоже достаточно интересно и стоит отметить Потому вот. что очень много было Скандалов с теми же членами АКБ Что когда там кого-нибудь там попараться зафоткали Ну, это очень отвратительная, конечно Особенность такого вот Жесткого японского фанатизма
0: О, нет,
1: она человек, у нее есть
0: романтические отношения Как так можно?
1: Ну, просто айдол, он фанатами воспринимается не вполне как человек. Это их личный айдол.
0: Да-да, парасоциальные и... отношения старые добрые. Да.
1: Вот, ну а, здесь им, они все-таки с приключениями садятся на этот корабль, улетают, там встречаются с другими такими, ну, где-то на пересадочной, где на каком-то транспортном хабе, где они пересаживаются на другой корабль, они встречаются там с другими девочками, которые тоже летят на этот второй этап. Там встречают четвертую девочку, которую они в тот момент не узнали, в момент встречи. И после определенных приключений, когда вот на этот корабль нападают силы, вот там есть как бы две организации, DGTO, это D... ну короче DGTO,
3: и DES, то есть DGTO это как бы такой Deep союз Giot стран Trade Organization. ну то да. есть грубо говоря мегакорпорация, которая прикрывается правительством, на самом деле она сама там заказывает и лоббирует все законы, какие им надо и содержит фактически ЧВК свою DES то enter да, да. Entertainment Soldiers
1: вот, и вот этот DES он нападает причем вот я не знаю, там реально они выглядят как бандиты то есть, mm. э, летит обычный корабль Космический, пассажирский туда прилет, налет, И туда происходит какой-то прям налет То есть, там э, берут на абордаж про Пропиливают обшивку Там вот эти чуваки в э, экзоскелетах э, Выпрыгивают, захватывают корабль Там все, кто, э, все, кто сопротивляется в автозак вот это все. И они ищут тех девочек, которые идут, и летят на второй этап. Естественно, в этот момент на помощь им прилетает АКБ-0048, которая, мало того, что Айдл-группа, они, они еще ну, в таких условиях, такой вот, опять же, цензуры, опять же, силового подавления, они тоже сами по себе. Такая боевая организация. Повстанческие концерты проводят. Да, они проводят повстанческие концерты на планетах, которые, на которых вот развлечения запрещены. Соответственно, им нужно иметь в себе в арсенале какое-то оружие для того, чтобы сам обороняться. ПЗРК вот под они...
0: юбкой.
1: Да, такое есть и под юбкой тоже. Там под юбкой есть ПЗРК. Одной девочки.
3: Ну точнее там. самом деле не
1: да, на самом деле это не девочка Нет, и
3: не то, что у вы у подумали
1: Да-да,
2: конечно
1: Это андроид-девочка
0: это, это неё... <свят> А где не нее выключатель?
1: Вот, и у нее там есть Под юбкой, ну не ПЗРК, Но у нее там боезапас А выключатель не
3: показали, кстати Очень
1: целомудренный да. сериал У
3: нее программа
1: Да, в, в общем так Их спасают, они прилетают На второй этап который не совсем то, что они ожидали. Как я говорю, это организация воевая, и второй этап со состоит в том, что вот их там немножечко потренировали на корабле, уже КБ-048, как бы и говорят, что типа, ну вот теперь у, вас, теперь у вас экзамен, мы сейчас будем проводить концерт на этой планете, и вы должны защищать как бы основную группу. И там естественного в момент там очередной песни Якобы нападают э, э, наши силы ДЭС, и девочкам нужно защищаться, и там прям такой, я не знаю, довольно... Если я, я сейчас пересмотрел, это довольно тяжелая сцена, то есть такая, знаешь, бой, в котором... которые послали вот этих девочек, как пушечное мясо, там прям показывают, как они ломаются... Вот как кто-то там проявляет чудеса героизма, как с собой закрывают э, от пули другую девочку. И в итоге оказывается, что все это было неправда. Стреляли не настоящими пулями поинболными, а э, в итоге взяли вот только тех девочек, которые там оказались на корабле в предыдущей серии, и вот только они прошли прошли наш экзамен вот, и сказали что типа в духе ну вот вы все правильно поняли что на самом деле воевать не сильно здорово мы поем мы будем будем лучше вот воевать песня потому что настоящая война это совсем не весело это боль это слезы это страх вот то что у меня сразу же такая ассоциация была с ä, Текстом, что Надо, чтобы песни громче бомб, а слова встречи в ножи. Вот. Потом. Дальше были тоже. Были моменты, когда я вспоминал эти слова. А, и таким образом наши героини попадают в КБ-048, как бы, прилетают в Акибастар, планету базу вот этих вот этой нашей группы, которая тоже. Я не знаю, мне, когда я смотрел, у меня была такая иллюзия на Японию, то есть это Планета, которая была разрушена в ходе Галактической войны до руин До того состояния, что на ней невозможно Было дальше жить Но потом жители Этой планеты сделали как бы Подземное пространство В, который, в котором Очень уютные города Свободные люди вот я, Синее небо Пускай и нарисованное. И очень приятное для жизни место. И вот там главный, главная база нашей группы. И там же главный у них концертный зал. И дальше уже идет сюжет, где наши героини они постепенно тренируются. Они там, становятся постепенно полноценными, полноценной частью этой группы. Преодолевают какие-то свои сложности. И в принципе... Идут к тому, чтобы стать полноценными членами группы АКБ 0048, унаследовать чье-то имя. О вот то,
3: о чем Лискин говорил. Uh -huh. вот. ну, там действительно это все вроде так звучит ну, простовато, как обычный Aidan-сериал, но... У них действительно очень хорошее взаимодействие. Вот это основная четверка, и там некоторые еще и старшего поколения становятся важными персонажи И вот все они вместе, они действительно так растут. У них взаимоотношения, они там каждую раскрывают понемногу. Там и с родителями тоже показываются сцены. И между девочками эволюционируют отношения. А не то, что, допустим, кого-то там спарили с самого начала. И вот они просто ходячим гэгом, допустим, ходят друг с другом нет тоже это. Вот. Про планеты, которые ал Аллюзии или Напоминают разные страны Там можно еще много интересного вспомнить. Есть планета Тундра Стар Для очень грустных людей Там всегда холодно Там Дер деревян, Деревянные дома, и С
1: резными наличниками да. Такими куполами Шапки, маковых. ушанки Как в Бибопе
0: была такая тоже планета одна.
3: Да даже ярче там дети греются, там, у костров постоянно там, играют, строят дома и это в сугробах, и вот в тайне смотрят, ну, скучковавшись, там у кого-то там на старом-стареньком телефоне эти вот старенькие группы, старой записи, вот клипы АКБшные. И в принципе это очень напоминает даже что-то происходящее. Допустим, вот когда ты, когда выходишь в середине февраля, там на улице минус 30, садишься в машину, там вообще дубак заводишься, она еле-еле, тоже пока еще нагреется, у тебя вот включается плейлист, и КБШ начинает играть, и ты вот представляешь, что вот Тундра Стар он, он внутри тебя. Чили Челябинск
0: да. Стар
3: Ну там еще много Такого русского Например, когда девочки прилетают на, этот, на Транспортный хаб, там объявления про... Звучат и на русском в частности Корабль у них там, Катюша Оружие очень напоминает АК Ну Что еще сказать АКБ Нет, АК просто
0: Я при первом писании города Хотел пошутить, что это Челябинск Mm -hmm. Ну, я, я
1: тоже вот Я описыв, опис, Описывал его и,
3: и Держал в образе Не Смотрел
0: в, в окно <laughs> Ну, типа, да
3: про ковоморе что еще вот забыл сказать в начале. ну кто знает что там макросы и все это то есть но несмотря на то что вот он, вот сюжет вообще дико фантастический но там вот мелочи смотришь вот космическое как раз вот то что и например вот в орбитальных детях тоже стараются очень реалистично показать тут тоже например у нас есть корабль здоровенный на котором вот кб передвигается но он никогда не заходит в атмосферу потому что он слишком большой развалит. В атмосферу входит у них уже шаттл, который нагревается, от которого там видно, что идет плазма горячая, когда вот он входит в атмосферу, когда он входит, ну, на концерт уже начинается, там девочки уже вылетают на отдельных еще более маленьких там корабликах, там концертных площадках и вот подобного всего вот такого много.
1: Трансформирующиеся платформы, mm -hmm. вот. Еще про девочек. Там есть одна девочка, которая... Ну, в принципе, там в первых сериях очень сильно... Там, пон Понтовались, наверное, можно сказать, анимации. Вот там девочка, про которую я говорю, там, она в нарушение правил пробралась зайцем на этот, на корабль, потому что она младше Смело. вот этого возраста приема. Но в итоге ее тоже приняли. Вот, и там мне понравилось, как э, в серии, когда она встретилась со своей старшей сестрой, просто показывали через э, анимацию, через что там, как, как они ругались, что вот она просто вот, э, кричала, но вот при этом через позу показывали, как она там, э, как, ну, там ну, вот эти как, как, как капризный ребенок э, кричала, потом она. Просто показала язык и не просто убежала по лестнице, она там села, по перилам съехала пролет, спрыгнула и только потом убежала, а старшая сестра вот от злости просто топнула ногой. Это вот, это вот мне прям очень показалось, и понравилось, и это мне очень, очень как бы через анимацию, через такой язык тела характеризует
3: персонажей. Да, очень показывает. выразительно. Вот как раз эта вот соната, младшая, она там очень прекрасно сделана. Ее можно тоже смотреть, ее рожи, когда особенно она появляется там, да, там прямо это не пожалели. Очень много можно смотреть. Да,
1: Кому-то она очень нравилась. Вот. А вообще, если подумать, там вот эта группа АКБ, она улетает на концерты, на планеты, где вот этот entertainment бан где запрещены развлечения. Она прилетает на концерты, начинает концерт, туда приезжают силы вот этой ДЭС, начинается реальный бой. Я вот подумал, смотрел, это реально, это же какой-то кошмар. Вот ты приводишь кучу людей, толпу. И тут начинается стрельба, пальба, и реально, вот, если, и... если так подумать,
0: mm -hmm. это прям как-то очень... Прям как Макрос Дельта. Не очень. Mm -hmm. Ты сейчас вот это там. описывал, а я вспомнил прям культуру рейвов, которая была там в конце 80-х, начале 90-х. А, прям вот реально флэшбеки, как раз недавно посмотрел видос про историю и смерть рейва. Там же основная идея рейф концертов была то, что они были нелегальны. Ну то, что они нелегальные, да. Но
3: там по крайней мере ракетами не в друг друга не стреляли.
1: Ну
0: да. Или то они полиция...
3: смертельным Дев... оружием. Они все... у них во-первых все оружие практически выглядит как это, как айдоловские. Вот допустим вот палочки светящиеся, еще mm -hmm. что-то там такое но они только станет они, они, у них смертельного оружия нет а вот чем пользуется Дэс бригада там да там очень может быть что все летальное
1: да но при, при этом как бы показывают что вот этот как бы они пытаются защищать мирное население а вот этот Дэс он вообще ничего нет типа как бы Айдолов подстрелить посетите или в автозак и вот это все или не в автозак, или куда-то там они... Куда они временное содержание преступников вводят Вот. АКБ 48 пытается этому противостоять, но все равно вот сейчас, когда я смотрел, это выглядело, ну, как-то не очень, если задуматься. Вот. А, что еще? Про вступление. Подумаю, что-то что-нибудь... Ну, там, там еще
3: прицепить. все оказывается, то, что фактически все не то, чем кажется, и что на самом деле ДГТО, оно именно тоже пытается наложить, грубо говоря, руки и контролировать этих АКБ, потому что при их концертах как бы они позволяют там, использовать так называемый ну, вот, фантастический материал, который тогда обнаружен, дуалиум, который позволяет как бы, варп-драйвы совершать, и вот для того, чтобы вроде они вот ДГТО ученые этой корпорации как раз докопали до того, что если при определенной стимуляции, можно не только варп-драйвы в пространстве совершать, но и червоточины во времени. Но для этого им нужны как бы управляемые эти идолы, которые мы уже будут под их дудку плясать. Кавал. Мори. Это вот. же просто
0: фолд-бактерия ну, из Макроса практически,
1: которая тоже Не
3: было этого. Рафатки.
0: Медикларианы.
1: Но еще, да, я хотел сказать, что вот эта вся организация, что DGTO, DES, они как-то... Ну, естественно, они какую-то около нацистскую символику используют. То есть там такая... Был один эпизод, где они прилетали на планету с Верховным судом, и там вот, я не знаю, такие... Э, как... Как... Э, вот... Площадь, который, на которой Развешены вот эти вот красные бы, флаги. Флаги, флаги, флаги красные С вечно. белым кружочком С логотипом вот этой организации внутри Что это, Интересно, что это напоминает танки, А суд еще транслируется в сеть Вот а При этом Вот так же, как я говорил Вот этот ДЭС, они нападают прям как бандиты И там один из Эпизодов Они возвращают ну, наши герои возвращаются на родную планету и оказывается, что там произошло какое-то закручивание гаек и закрывают школу. Мне кажется, это вот такой довольно тоже был довольно символический момент, что вот, вот эта вот вся организация, она как бы как сказать, она занимается тем, что прикрывает образование ей выгодные люди, которые вот ну, как невежественные, необразованные, надо. ограниченные, которыми легко управлять. И получается, что они вот таким образом ограничивают людей в их возможности роста, в их возможностях как-то
3: развиваться и жить лучше. Ну да. Короче, замятинская мы. В некоторых планетах бан есть, на некоторых планетах нету, то есть тоже интересно так.
1: Вот. Но при этом как бы информационное пространство, я так понимаю, контролируется
3: диджи Ну да, она фактически за всем стоит, за, за она такая
1: монополия, то есть до какой-то до какой-то поры есть какие-то подпольные фанатские сайты. Вот. Но в какой-то... Но...
0: Прямо хочется
1: сказать диджиты включаются... Or.
3: <смех>
0: Кто? Диджиты or.
1: Вот. Ну и в какой-то момент они решают включить а, суверенную сеть. Вот, все сайты отключаются, и наши герои оказываются
3: совсем в такой информационной изоляции даже больше вот они как раз возвращаются на ту планету где закрутили гайки где там закрыта школа и они зовут население а оно не хочет оно негодует оно против на них это, типа... это, это другая планета ну это... хорошо да, да, ну, дальше в конце тоже будет это, это раз... там
1: в самом конце это тоже про влияние пропаганды опять же то есть не знаю, мы тут со спойлерами говорим, да? Mm -hmm. Ну да. Ну, вот, но просто в какой-то момент э, захватывают их родную планету, и группе нужно отступить, потому что если они не отступят, их тут же разобьют. Вот, Они оттуда бегут, и захватывая планету, войска ДЭС, они значит разворачивают свою пропаганду, дескать. Вот, смотрите, КБ 0048 возбросили, бросили, предали. И вот только мы вам вас сейчас здесь, видимо, там, ну как они, видимо, говорили, пропаганде, что дескать вот, возбуждали ненависть вот к этим айдолам и, видимо, выставляли себя как там единственных защит, настоящих защитников вот этих вот угнетенных жителей Стар. В итоге, когда наш АКБ номер 48 возвращается, они... Обнаруживают, что их здесь не хотят принимать. Здесь, вместо того, чтобы зрители, которых там пригнали на концерт, они вместо того, чтобы размахивать этими цветными палочками, они размахивают коктейль молотова. Вот. Это был довольно
3: грустный и мрачный эпизод. Сериал вышел в 2012-2013 году. На всякий случай напоминаем. Вот. Да,
1: э, такие вот дела. Э, что еще хотел сказать? Да, у меня есть. Когда я смотрел, у меня возникало такое впечатление, что сериал в принципе он закончен, ему не нужно продолжение, наверное. Но из-за того, что там повесили некоторые ружья, которые я должен, ну как бы не выстрелили. У меня такое ощущение, что все-таки несмотря на то, что вот там изначально сериал, видимо, делался как э, сплиткор, что вот там сначала показывали первые 12 серий, потом вторые 12 серий, это создатели рассчитывали на какое-то продолжение, которое должно было быть, если, вот, если бы этот сериал стал успешным. И оно ну,
0: вышло он стал... в 2016 году и называется Макрос Delta. Я
3: думаю, что первый сезон, в принципе, действительно, он, пожалуй, даже первый над серий самый лучший. Там фантастический оппинг-эндинг.
1: Это оригинальная песня? Это не песня
3: АКБ. Да, специально
1: собранные вот, да, из их они... состава
3: девочки отдельный юнит.
1: Да, юнит называется No-Name. Вот, под этим же названием выпущены эти песни. И они прям очень крутые. Я не знаю, я через много лет периодически их переслушиваю. Они не, не уходят со мной... из плейлиста. Да, со, со мной такое редко бывает. Вот. Во втором ну, во втором куре, во вторых 12 сериях песни, они, может быть, по слабее, но тоже ничего. Там, опять же, вот есть песни АКБ-48, которые под ну Довольно неплохо подобраны Под ситуации Которые тоже вот, тоже Очень хороши Их тоже можно вот, послушать Даже где-нибудь в Spotify Например Если у вас есть такая возможность
2: Не сыт мне соль на рано Возможности скоро не будет ну, в
3: общем, такой сериал, который, ну, очень сильно обманывает ожидания, причем в лучшую сторону, когда ты не ждешь и не являешься фанатом ни Айденов, ни тем более КБ, а тут внезапно оказывается и космос, и, как бы, такие сложные темы, и политика, и чуть ли не космоопера, космические битвы, космическая пропаганда, ну, как бы, очень интересно, и очень хороший ОСТ, как уже много раз сказали, да. Да, и в общем Посмотрите,
1: попробуйте Это не стандартный Айдол мультик да, Хотя бы первая пауза серии если, у вас, если вы Хотели посмотреть Айдол Мастер Зеноглоссе, лучше посмотрите АКБ 0048
3: вот. И оригинальный Айдол Мастер тоже не забывайте
0: Видимо, да. если вы хотели посмотреть Макрос то Смотрите, дельта. Я вас заколебу сегодня, наверное.
3: Спецвыпуск про него, пожалуйста. Вот он. Я уже все почти все сказал, что надо. Едет Каза через Каза смотрит Каза, Каза, Каза. Открытый выпуск про Макрос Дельта.
1: Он думает, можно идти дальше.
3: Да, пожалуй, тут все уже. Спасибо, что послушали такой длинный монолог, диалог даже. Хорошо, дальше у нас Мисима
0: и Рамбл Грандол.
2: О да. По-японски он называется Гякутен Секайно Дэнчи Шоджо, но по-японски его искать довольно сложно, потому что Google видит Гякутен и тут же понимает, что должно быть Сайбан, то есть серия про Феникса Райта, знаменитая, вот. но по-английски Гарандол ищется гораздо лучше. У нас оно на Ваканиме было в прежние времена как батарейка из обратного мира. Ну, а как уж оно на э, том, что осталось вместо Ваканима, я не знаю, но какое-то русское название у него, наверное, есть еще. Э, значит, э, это сериал весьма примечательный, потому что в нем сеттинг интереснее, чем сюжет. И вот с сеттинга я как раз и начну. Истинная Япония из параллельного мира победила во Второй мировой войне. Там не закончилась эпоха Сева в ее милитаристическом виде первых десятилетий. В результате эксперимента по добыче энергии они обнаружили в мире по ту сторону фальшивую Японию. То есть Японию, которая в нашем мире. Эта Япония потерпела поражение в мировой войне. Молодежь... Утратила воинский дух, пристрасилась к мультипликации, видеоиграм и другим разлагающим мораль явлением культуры. Высший военный совет Истинной Японии принял решение спасти своих собратьев из параллельного мира и указать им на путь истины. За 10 лет вооруженными силами Истинной Японии с помощью огромных боевых роботов Гаранов удалось установить свои порядки в параллельном мире. Аниме, игры, айдолы. Такусацу, вся отаку-культура оказалась под запретом, эпоха Рейва так и не наступила. Сопротивление продолжает оказывать только повстанческая группировка Арахабаки, собственно, переставленные слоги из слова Акихабара, в руках у которых оказался боевой робот Гарандол оказавшийся заодно и в названии этого аниме. Работает он на энергии страсти девушек-батареек, но не той страсти, которая была бы в Горемнике, а страсти к чему-то вот такому, достаточно субкультурному. И вот... В 2019 году в эту фальшивую Японию отправляется новая военная экспедиция во главе с полковником Акацки в полном решимости пробудить японцев из параллельного мира от их позорных фантазий и добиться в результате объединения двух Японий. Можно... И...
1: Э -э да. Небольшое да, примечание. Да, Занудская да, имя... В принципе, в 2019-м накануне наступления эпохи Рейва произошло вторжение, а действие сериала через 10 лет после этого происходит.
2: О, пардон. Вот. Но, кстати, одна из претензий к э, сюжету э, в том вот, как раз говорю, при твое замечание, что этот сеттинг достаточно интересный, достаточно оригинальный, который стоит за событиями, его довольно сложно собрать, потому что вот э, то, о чем я рассказал, оно там дается более-менее подробно только в середине шестой серии в виде найденного повстанцевым пропагандистского фильма вот этой вот истинной Японии и вот тогда-то все и становится понятно, что там вообще происходит, вот. Э, Часть сюжета, возможно, я смотрел не очень внимательно. Что-то я когда увидел в описании, что истинная Япония подчинила, значит, Японию из нашей земли с помощью там какого-то, значит, тумана обездвиживающего военную технику, я вот по аниме это вообще не помню. Я было, если бы описать. Такое было в описании. Вот. В описании было, Интересно. Вот, в аниме не было. <свят> вот. Но ну, это, опять же, немножко мультимедиа-франшиза. Там есть еще манга, которая является приквелом к этим событиям, хотя начала выходить параллельно с аниме. Но вот две главы я просмотрел, как бы, не знаю, японского. Да, там события несколько раньше начинаются. Вот. А в самом же аниме что происходит? Оно как бы вообще не совсем про это, да, достаточно поздно мы все это узнаем, а начинается оно с места в карьер, причем в тот карьер, в который, как правило, и прыгают сериалы про больших роботов. То есть у нас, значит, есть определенное место действия, в данном случае это район Токио, в котором, ну... Так немножко разрешены развлечения, но такие скорее для взрослых. И в частности главный герой, молодой парень Хасамити, работает в хост-клубе вот, для того, чтобы расплатиться с долгами своего отца. Там, значит, случается нападение вот этих вот гаранов из параллельного мира. И прилетает гарандол от повстанцев. В Грандоле есть девочка-батарейка, но она в процессе битвы довольно быстро разряжается. Выгорает. И кто же ее Что? Выгорает. Нет, выгорает она потом. Там, кстати, замечательно это показали. И, естественно, зарядить ее должен наш герой, тем более, что он умеет общаться с женщинами, наловчился в хост-клубе. Ему это все, конечно, не очень нравится, но это вот такое классическое полезаев гробаного робота. В итоге, конечно, и полезает, и заряжает. И да, после того, как там они уже добились успеха там показывают, собственно, выигравшую эту девочку Рин, как она восстанавливается потом, просто сидя целыми днями там по телевизору глядя рекламу своих любимых докусаций сериалов, у нее там на этот период резко падает IQ, вот, и потом, когда там при других девочек показывают, как они восстанавливаются, тоже довольно смешно, в каком они оказываются ментальном состоянии, вот, после всего этого геройства. Вот, но в целом, в целом э, сюжет, конечно, достаточно небрежен. Э, кто там в этом аниме э, есть? У нас, значит, со стороны нашей родной фальшивой Японии есть этот Хасамити, есть мафиозник, бандит-не-бандит бандит, Мунаката, который из него выбивает эти долги, собственно, главная его мотивация к работе, и есть представители многочисленные этой вот организации Арахабаки. Это местные камина, в таких же очках, но только со стоячей челкой, Бальзак Ямада, озвучивает его, кстати, сразу уж про Сею скажу, Сугита Тамаказу кому-то это может быть важно, вот, э -э, боевая его подруга Мими, опять же, с э, замечательной союз Тойосаки Аки, которая там озвучивала очень много кого, начиная от Юички, там, продолжая Альтаир и заканчивая не знаю уже кем, вот, ну, в общем, такой приятный фан -сервис. и три девочки, с которыми главному герою надо построить свою, так сказать, синергию. Вот, то есть, конечно, это скатывается в районе Гарема, но так не сильно на этом акцентируется. Внимание, у нас есть Рин Акаги, которая фанатка-то катокусацию вот этих вот шоу, значит, про... Как это, ну, Power Rangers, короче. По-моему, в прошлом выпуске уже кто-то за это извинялся, но это действительно самая понятная аналогия. Вот, есть, значит... Юки Аоба, которая айдол, у которой последняя. посадили, переловили, да, всю группу, вот, и она теперь последняя, значит, на подпольных концертах за всех отдувается. И есть мисса, Куроки, Лоли Хакер, такая немножко своенравная, немножко милая, ну, в общем, Лоли Хакер, не знаю, вот. Что... Стоит сказать про сюжет Он в первой половине достаточно ровно делится на арки, посвященные как раз этим вот нашим замечательным героиням и заодно погружению вообще Хасамити вот в эту реальность, потому что он хотел просто там подзаработать денег, расплатиться с долгами, но в итоге хост-клуб разрушен, там район тоже в тяжелых повреждениях, он за сопротивление объявлен в розыск, поэтому тут ему особо и деваться некуда с этой подводной лодки, и вот он, значит, старается как-то стать для этих девочек тем, кто их вдохновит, значит, гореть их сердца вот их увлечениями, их страстью. Ну, а когда у них внутри робота горят сердца, то у робота, соответственно, появляется много энергии, что необходимое условие для победы. А дальше в сюжете происходит... Небольшой твист, потому что, собственно говоря, чтобы объяснить его неожиданность, некоторую, может быть, неоднозначность, может быть, даже не сильно спойлеряя а сам твист, на противоположной стороне у нас, соответственно, тоже этот самый полковник Акадский, который у нас харизматичный лидер, примерно, собственно, как и главный герой, и у него тоже есть какое-то свое начальство вот, которая дистанционно дает ему распоряжение и вместе с ним тоже есть три его девочки, причем даже темпераменты так более-менее распределены, то есть одна есть, которая в него э, влюблена, как собственно Ирин в Хасамити, одна есть такая как бы молчаливые и больше вот про технику и одна есть наоборот более стервозная собственно черта которая есть у нашего айдола она там себя показывает вполне двуличной что в общем тоже в последнее время наверное не становится каким-то откровением я думаю не раз подобные персонажи с подобными чертами где-то уже проскакивали с таким их соотношением, вот, и как бы смотришь на это и кажется, что вот есть одна команда, есть другая команда, ну и дальше как бы вот сближайтесь, ну чё, ну вы как бы похожи друг с другом там вообще, вот, и этот Акадский, он действительно в какой-то момент предпринимает такую мирную инициативу. Но так как у этого аниме в среднем рейтинг 6 из 10, я, наверное, не очень сильно испорчу кому-то удовольствие, потому что вряд ли его кто-то будет смотреть с огромным интересом, именно вот, чтобы погрузиться в увлекательнейший сюжет, который на самом деле не увлекательнейший. Ну, практически, да, вот, и э, Акадский, значит, решает, как вот там в Японии бывает айдол, там, может быть, еще кто-то устраивает забег по стране, вот, э, своими собственными ногами, чтобы, значит, везде пообщаться с людьми, как-то вот наладить отношения, в общем, вот ему его начальство разрешает предпринять такую вот э, мирную инициативу, жест доброй воли, вот, а повстанцы наши доблестные, они все это срывают. Они перехватывают трансляцию, они всем, значит, говорят, что нет, это все плохие парни, а мы вот хорошее сопротивление, и в наших сердцах там это, магма там течет в венах. В общем, вот культура жива, приходите все на место старые кихабары, и будем, значит, возрождать наши прекрасные увлечения. Вот, и с одной стороны, они, конечно, поступили, ну... Не очень хорошо. Вот. Так, с абстрактной, этической точки зрения, с другой стороны, люди действительно пошли возрождать Акихабару. Вот. И, в принципе, в какой-то момент там действительно вот главные герои из параллельного мира из имперского, и главные герои вот из этого мира, они встречаются, и проводят друг вместе с другом какое-то время, но, к сожалению, это ни к чему не приводит, потому что как только э, становится понятно, что они на самом деле по разные стороны баррикад, там э, никакой от дружбы не остается даже и следа, и, в принципе, концовка весьма невыразительно, скажем так. То есть вот даже эти отдельные анки девочек, которые были в начале, там вот Урин в конце меня, например, растрогал, вот про все эти детские воспоминания, про эти вот шоу в парке, где, значит, там добрый герой там с кем-то борется. Вот. Это как-то и то было, ну, больше цепляло, чем то, чем закончилось все аниме вообще. Вот. Но помимо того сеттинга, который к сожалению большую часть времени остается за гранью, повествование и как бы даже если бы вот сделали как в герлз ун в первой серии там такой вот черно-белый фильмик значит про сенша до это женское танковое искусство вот если бы здесь этот же самый черно-белый фильмик пропагандистские истины японии вставили куда-то в первую серию а не в шестую наверное оно бы это воспринималось несколько интереснее потому что мне например осознание такого вот какой-то дополнительного слоя происходящего его дополнительной глубины она все-таки интереса при просмотре добавила но помимо этого стилистически это в первую очередь комедия и там действительно есть несколько моментов на которых я вот прямо посмеялся прям вот от души моментов просто забавных там еще больше и в принципе с одной стороны, я вот пытался нагуглить что-то про просто про сценариста, но это, в принципе, люди без ну, какого-то э, большого имени в индустрии, без большого... Опыта, который вот там позволил бы им с учетом прошлых работ сделать вот что-то новое на хорошем уровне. Тут люди, судя по всему, явно экспериментировали и что-то, возможно, даже сочиняли по ходу, но экспериментировали с душой. Там достаточно таких отсылок вот именно к такой культуре, собственно говоря, сама по себе Акихабара, некая тайная подземная часть, такие хабары, где хранятся артефакты прошлого, типа э, картриджей с видеоиграми для игровых консолей. Там, э, значит, жители, ушедшие под землю, вот, вот такие истинные отаку, вот, там 9000 титлов, э, которые выглядят при этом как и темные маги из Final Fantasy в э, Остроконечных шляпах с такими посверкивающими глазками. Вот. Э, видимо, трансформировались после 30 -ти. и. Э, Эээ... Uh как бы вот хранители, да, этой древней культуры, там, держащие в морозилках диски, которые не переиздавались, чтобы там это никак не исчезло, там, поклоняющиеся практически религиозно лалям, ну, и так далее, и тому подобное. Собственно, и выставочный центр там не раз мелькает, в котором проходит камикет, и, в целом, масса таких вот приятных небольших вещей, но, говоря о вещах больших с сюжетом там конечно беда единственное что я бы все-таки отметил положительного это ну такое скажем очень легкая для усвоения пищи, такой куриный бульон, наверное, вот из мира аниме, когда, вот бывает, когда приходишь уставший, там, не хочется сюжета крутого, не хочется графона, не хочется, вот, как в Данмай, по мы еще обсуждали, или с кем-то там тогда, что... Бывает, что не хочется смотреть хорошее аниме. Вот то, что аниме хорошее, оно как бы тебя обязывает смотреть его внимательно. Потому что там в него вложили столько усилий, сделали с любовью. Вот, и как бы ты чувствуешь себя обязанным эти усилия оценить. Хотя бы в какой-то мере, в которой можешь. Вот. А тут приходишь, просто включаешь, видишь там девочки милые, там, шутки прикольные. Э, сюжет, в котором ничего не напрягает в силу как раз того, что он э, достаточно недалекий, скажем так, вот, и очень предсказуемый. И просто сидишь там, э, релаксируешь под ужин, и все у тебя хорошо. Причем каких-то проблем, допустим, с графикой, с анимацией там вопиющих нет. Оно смотрится, ну, не шедевр конечно, но по сравнению там со многими аниме, которые выходили, например, в нулевых, оно смотрится весьма достойно, там никого не перекашивает, я не знаю, не падает детализация на ноль и так далее. Вот. И последнее, что я бы, наверное, хотел сказать, упоминал я уже сейю, но не рассказал отдельно про сею, которая озвучивает э, Рин, нашу любимую, а озвучивает ее ай э, молодая, стремительно восходящая звезда, э, voice эктинга которая э, дебютировала в Гантелях в роли главной героини Хибики и спела там же вместе с напарницей за главную песню «Онигай Масл» и постила там какие-то значит, видосики, материалы про спортзал уже непосредственно как она там туда ходит и это подколеснуло ее популярность она озвучивала совершенно замечательную Ирепиё из Ошибуду, это вот там, чтобы моя, значит, любимая айдол попала в Будакана, я после этого то могу умереть. Там вот у нее есть безумная фанатка э, в образе которой тоже Ай Файрус выступила. Ну и также там э, в Панквай, еще в каких-то э, мультиках не настолько э, замеченных. Ну во всяком случае мной она была, но у нее в целом э, любопытная биография. Имя не вполне обычное для Японии, да? Ну Ай обычное, а Файрус, это, собственно говоря, э, фамилия, э, да, наверное все-таки имя или фамилия. Она выглядит не знаю. как Хафу, точно, не как японка. Да, вот. Она выглядит как Хафу, у нее отец-египтянин, собственно говоря, поэтому ее так странно и зовут. И в старших классах она зафанатела от Джоджо, от манги. Устраивали они там вместе с другими фанатами какие-то чтения по скайпу. Может быть, по ролям, может быть, нет, я как-то вот насчет подробностей не в курсе, и это ее вдохновило пойти в сею в, в голосовую игру, в voice acting. Вот. Но родители этого не, не одобрили. В итоге ей э, пришлось э, получить образование, значит, учиться графическому дизайну. После этого она. Год работала ассистентом стоматолога, копила деньги и вот уже скопив денег, записалась на актерские курсы, потом, значит, гантели и всё остальное. И вот в 2011 году она получила роль Джалин в новой экранизации «Джоджо». 2003. То есть вот круг замкнулся, как бы. А, ну, анонсировали это в 2011. Выходит, это новая «Джоджо» сейчас. Ой, о, пардон, 21. 2021 Конечно, в 2021, соответственно, было анонсировано, и сейчас в 2022 выходит. Вот там она озвучивает Джалин, и, можно сказать, да, вот такая сбылась мечта, которой она в свое время горела. Эта история сама по себе достаточно вдохновляющая, в отличие, наверное, во многом от того аниме, про которое я вам только что рассказал, но теперь вы знаете про него хотя бы понаслышке.
1: Признаюсь, ты хотел про Сэйю, на самом деле, рассказать.
2: Ну, я бы мог про нее рассказать э, при каком-нибудь другом случае. Вот. Но не без этого, конечно.
0: При звуках, что там Сугита, где-то восторженно кричит Кейси, да?
2: Нет, там из Сыю есть еще даже совсем-совсем немножко ее именасы. Совсем немножко. В конце. Это тоже может быть кому-то важно. Ну, ну, так, ну, там, в принципе, по сейу состав неплохой ну, Кто вот именно по сейу угорает Можете там на мали открыть, посмотреть Может быть, э, в этом плане Кого-то оно заинтересует ну, ну, сюжет, да Сюжет, видимо, просто такая первая проба пера Все, наверное, отбивочка
0: Наверное, да никто ничего не хочет добавить ну, судя по тишине, нет. Нет.
2: Да, прекрасный спич. А как же макрос-дельта?
0: Так я сейчас... Сейчас как раз я буду рассказывать про макрос Дельта. Так вот, в 2016 году... Ладно, ладно, я буду говорить не про макрос Дельта. Я буду говорить про другой мультик. Сильнейший электромагнитный импульс уничтожил почти всю Землю. 99% населения погибло. Взверх бета-южной гидры в 20 год в световых годах от Солнечной системы превратил практически всю Землю в пустыню. Конец. Нет, на самом деле это начало. Это начало э, мультика, который называется «Учино Стелвия» или по-русски говоря «Космическая Стелвия». Это оригинальный сценарий Человека из Зибика Сато К э, Другие его работы я, честно говоря, не смотрел. Из известных это Крейсер на Десико, э, Морецо Пирац и Шигафуми. Э, за чердизы отвечала Уна Макотта. И из известных работ там Лавхина. Э, Монстры в мире рукочам, про которые мы рассказывали в первом выпуске. И, как ни странно, ревьюеры. Хотя... А что в ревьюерах там, за, за что она отвечала? <смех> за Чардизы. То есть у меня было какое-то, может быть, впечатление, что чуть-чуть знакомые глаза, но на самом деле не очень похожи. Чердизы в Стелви довольно дерповаты. Есть люди, которых это даже отпугнула от просмотра одного такого видео график в целом там не очень богатая и например есть откровенная bad сиджи потому что это 2003 год нулевые как 3d Вы, в 2 Рисовали 3d как могли рисовали 3d как могли много, много из того Ласта Этот имеет такое Bat CG сразу вспомнилось арджуна или какие-нибудь звездный герб там mm -hmm. Опенинг и эндинги исполняет ангела анжела не знаю как правильно и в общем-то именно с этого аниме началась ее популярность потому что дальше она много где Твои отендинги опенинги, например, в «Фафнере» в том же. Опенинг называется «Осуя на бриллиант рот» или «Бриллиантовая дорога в завтра». Это важно, потому что в этом И... опенинге можно увидеть, в принципе, суть сериала. Весь сюжет. И... Опять весь сюжет засунули в опенинг, Да.
2: И про этот опенинг я еще тут же скажу, что вот, наверное, само аниме, может быть, не так многие смотрели, не так многие знают, но вот эту песню, особенно Brilliant Road, ее, по-моему, а. знают все. Во всяком случае, она безумно я популярна. Я об этом не
0: знала. Я как раз хотел сказать, что если даже кто-то не будет смотреть, включите хотя бы опенинг.
2: Да, да, обязательно включите. И вот там, получается, начинается с таких слов.
0: Там такие аккорды, значит. Смотри в небо, Поднимайся к звездам, стартуй по бриллиантовой дороге в завтра. С неопытностью в сердце иди вдаль, далеко. Практически как у Брэдбери в земличном окошке. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтобы ничто на свете не могло убить человека. Так вот, глобальная катастрофа. И 200 лет спустя глобальной катастрофы, по бриллиантовой дороге в будущее, идет слегка бестолковая, бесполезная, упрямая девочка Катаса Шима. И она отправляется в зеленый космос с банкой Кант. Компета в руках Чтобы дружить и вспоминать о Земле Где-то при слове компета шлепнулась на пол другая бестолковая девочка Ханата Кабата, конечно Отправляется Катасашима на одну из пяти станций Основ которые называются Стелвия И станции эти служат для того, чтобы стать щитом Земли От того, что летит за первой волной, уничтожив... почти уничтожившей Землю за ней летят материальные остатки самой звезды, которые, если долетят, ну будет совсем все. Вместе с другими, не менее бестолковыми девочками-мальчиками, ей предстоит стать космическим кадетом и будущим защитником Земли. Более того, именно в ее процессе ее обучения как раз и э, предполагается долет этой. Э, второй волны, и сама защита от нее называется Great Mission, Великая Миссия. И все эти космические кадеты, они должны вместе противостоять всему. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Вот так. Представляем, предстоит довольно долгий путь, который сильно э, замешан именно на познании себя – своих пределов, своих талантов, своего предназначения. То есть в процессе обучения разные персонажи, у них есть разные сильные стороны, и кто-то натыкается на стену в одном направлении, приходится сдаваться, идти в другом. И так происходит с каждым, сериалом, с каждым персонажем, и им нужно расти, преодолевать себя. И снова это опять-таки есть в опенинге, в строках песни Анжела. Коль зависти предашься, то гордость потеряешь за саму себя. Раскинь невидимые крылья, лети выше со своими мечтами, ибо ты личность. Преодоление себя в пути вперед помогают там друзья, учителя, любовь. И это тоже очень важные темы. Я не буду поименно перечислять персонажей, потому что их ну, довольно много, и они очень хорошие. Это люди будущего, и они, конечно, намного лучше, добрее и храбрее нас. Не те, конечно, совершенные люди, холодноватые, как у Ефремова, или неэксцентричные прогрессоры Мира Полдня. Скорее, они похожи на... Булычевских, алисок и николог э, из, э, То есть наивных э, и невинных Но при этом э, имеющих общие с нами черты Только все самые лучшие э, Получается, результатом их пути Сперва идет защита Земли от остатков беты Гидры И когда эта миссия Увенчивается успехом ну это Не сказать, что это спойлер Потом происходит столкновение с неизвестным Когда закончилась Великая миссия На одной из станций Ультиме Которая самая дальняя И на которой, кстати говоря, работает русский экипаж в основном На ней происходит что-то странное И получаются недомолвки Недостаток информации И возникает Страшное подозрение То есть это самые страшные серии Из Стелви Что, а что если На этой станции После этих двухсот лет Где люди шли к великой миссии Что если эта станция Ультима планирует войну И на этих мыслях Даже если Это просто подозрение То надо как-то начинать Превентивные Меры. Потому что если начать, что это, это будет предательство. На этой страшной серии э, недоразумения развеиваются, потому что, оказывается, здесь дело в новом природном катаклизме и действиях чужой цивилизации, э, которая становится причиной всего. Я не буду опять-таки подробно рассказывать, что происходит при этом. В финале мы вновь видим борьбу единого человечества с этим катаклизмом, самоотверженную и гордую. А зачем смотреть это? В принципе, по-моему, все, что я рассказал, как раз-таки это и есть причина смотреть. Путь к звездам Долог, и Стелви мы видим именно... Такую советскую в хорошем слове советскую фантастику.
3: Через тернии к звездам, практически.
0: Ну, через тернии к звездам там все-таки другой был смысловое наполнение. Но э, именно вот этот дух оптимистичный, как я уже упоминал, mm. Еф Ефремова. То есть, э, там, если персонажа не похожи, то антураж довольно похож на него. Или Мир полдня Или опять-таки Булычев Оно хорошо заканчивается? Заканчивается хорошо, да
1: Отлично Надо посмотреть
0: То есть именно такой оптимистичный Утопичный взгляд Это даже в Википедии Написано прям так Правда там идет ссылки на Рецензии Шуклина, если кто-то помнит Такого товарища Шуклин, что-то знакомое ну, был такой аутфак Очень давно
2: Фамилия знакомая Но сейчас надо гуглить, чтобы вспомнить
0: ну, да. Не У него Ник а был уже. ЖЖ а, Это этот, который еще
1: Да-да, еще нанру Понятно
0: Вот Я Лискин смотрел точно Может, если что-то хотите добавить
1: ну, свои впечатления.
3: Очень хорошо. Можно смотреть, как бы и постараться не пугаться Вот старые графики. 3D там немного, а 2D нормальное, вполне. И как бы оппинг про... из тех, что вот не проматываешь. Это очень... А, не ну, не еще, каждый. Еще
0: один минус, похожий, кстати, на минус в ревайсе. Это у нас имеется твердая научная фантастика. И обязательно нужно было засунуть меху. То есть, там такая довольно нефункциональная меха, то есть она не, не, не как классическая, но она там есть, там есть большой человекоподобный робот, который там нафиг не нужен по сути, но <laughs> достаточно было обойтись ну, кораблем классического вида, но там он есть, в общем, Это... yeah. <laughs> знаю одного человека, который за этого дропнул.
3: <связывая> <связывая> Сколько твердости по шору Ваша фантастика
1: <связывая> Ну это Начало 2000-х, там в принципе Меха была На, на совсем другом уровне популярности чем, чем сейчас Возможно тогда добавляли меху Просто с мыслью о том, что Ну может быть хоть так это кто-нибудь
3: посмотрит Каждое десятилетие Меха на совершенно другом уровне Популярности и непонятно, даже она умирает или, наоборот, набирает популярность.
1: Ну, я не знаю, когда ты смотрел ролик, где была компиляция всех опеннингов аниме какого-то там года, это был на годе 2001, там типа ну, 80% это была меха.
0: Кстати, раз я уже упомянул сегодня и Фафнер, и Стелви, то с Фафнером объединяет... Именно вот эта невинность персонажей, детей, которые ну, не, ждут ничего, не ждут ничего плохого. А с ревайсом, это получается похожая завязка, идет защита Земли от глобального природного катаклизма. Идут и там дети на космической станции, и там, и там. Но в одном они под присмотром взрослых, а в другом нет. И да, это, получается, конечно. совершенно две, две стороны одной и той же монеты, несущей совершенно разную атмосферу.
3: Повелитель мух с рыцарями сорока островов. Там, да, тут, а тут, а тут, тут а, девочка, с которой далеко, ничего не да. случится. Да, 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 точно.
0: Я, кстати, как раз сейчас перечитываю Булычева.
1: И
3: как? Как?
0: Ну вот так.
1: Алису или там? Алису.
0: Другие рассказы я давно читал, у меня там был сборник. Ну вот.
1: Алиса хорошая, только я не знаю, я не знаю, смогу ли я сейчас ее перечитывать.
0: Ну она забавная. Ну да.
1: Я племянничку подарил тоже книжечку про девочку, как, с которой ничего не случится. Uh -huh. вот. Можно вслух И читать.
3: Так легче многое заходит и много нового узнаешь сам то, что не видел раньше.
0: Ну,
1: знаешь, племянник достаточно взрослый для того, чтобы ему можно было уже не читать чего-то вслух.
0: Mm -hmm. Вот. Само себе читать слух, самое то. Я не помню, mm -hmm. чтоб мне вообще когда-то читали вслух, потому что где-то в 5 лет я научился читать и уже mm -hmm. дальше неинтересно было слушать.
3: Ну, mm -hmm. все обычно учатся читать, но потом, вот, когда. Там, если вот спать, ложишься, то очень приятно послушать, даже когда ты сам умеешь читать. Ну,
0: я сейчас почти спать легко, когда слушаю.
3: Вот когда нас будет слушать тоже, засыпать.
0: Да. Ну, в общем-то, это все, если вы не хотите ничего добавить. про Стелви это в отличие от ваших сериалов, это смотреть, которые должны все, на мой взгляд.
3: И совершенно никаких компромиссов. На самом деле, да, очень хороший сериал. Сейчас можно. Да, посмотреть. это не Макрос Дельта. Макрос Дельта тоже смотрите, хотя хотя послушайте, там тоже песенки отличные.
2: Да, песенки в Дельте хорошие. Что есть, то есть.
0: Ну тут даже я скажу, что
3: есть хорошие песенки в Дельте. И кинай Borderline или Жираф Блюз? нет,
0: это которая поет. Фрея. А... Кимицу... Как это
2: было? Кенай.
0: Жираф и Блюз. Да, это есть Жраф
3: и Рафа Блюз. Не, на самом деле, есть во все, в исполнении всех там. А, есть ну даже.
0: и Аксия. Аксия, да. Лучший момент в сериале, девятая серия там была с Аксией.
3: Не будем говорить спойлер, что, 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 кого.
1: Ну, думаю, на этой позитивной ноте.
0: Хорошо, давайте заканчивать этот выпуск. Да, я устал и хочу кушать. Нашего подкаста про макрос-дельта. С вами были... Спецвыпуск. Да, спецвыпуск про макрос-дельту. Я
3: обложку сделаю с дельтой.
0: Отлично. А, так что, да. С вами были
3: кто там, Лискин. До свидания. Слушайте
2: mm -hmm. нас и пишите, пожалуйста, отзывы. Ок. Мисима. Да, всем пока, всего хорошего. Проб.
0: Пока-пока. И Макрос Дельта Чан. Не Нави. смотрите Макрос Дельту, не смотрите. Всем пока. Пока 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 ладно Да, второй выпуск Машу Катансею. Вышла овашка. Yeah. Продолжаем обсуждение. Хорошая вашка про Эрис, да.
2: Так, таких гоблинов испортили. Больше ни зачем у него смы
0: смысл смотреть.
2: И я при этом еще ничего не запомнил,
0: практически, практически кроме этой музыки. А девочка в комик тогда тоже -то он оказался. Да. А осознанно, уже будучи аниме-хейтером, смотрел «Тетрадку смерти» и «Кот Гиас», и уже не аниме-хейтер такой. Злодей там был трап, ну, цирк. Без волков, правда, конечно. Тигр, тигр, тигр был, да, тигриный глаз. Тигр в цирке выступают
2: Прям как у Егора Летова. Прям кайф такой.
0: Сейчас как раз я буду рассказывать про «Макросдель». Да, не макрос дельта, а макрос дельта. Прям как макрос дельта. Все называется макрос дельта. Если вы хотели посмотреть макрос дельта. То... Ладно, ладно, я буду говорить не про макрос дельта. Да, это не макрос дельта. Не смотрите макрос не смотрите.